0: segundo de reyes capítulo 6 reyes capítulo 6 hace dos semanas vimos que había gran escasez en la tierra y hasta los hijos de los profetas tenían poco de comer y cuando hablamos aquí de los hijos de los profetas eran jóvenes que estudiaban la palabra para ojalá guiar la gente en la luz. Y la idolatría aún era popular donde eran ellos en el norte. Pero vimos en segundo de Reyes 4.38. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado Pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una, una como parra montés. Y de ella llenó su falda de calabazas silvestres. Y volvió y las cortó en la olla del potaje, potaje. pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieron los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo, ¡Varón de Dios, hay muerte en esa olla! Y no lo pudieran comer. Él entonces dijo, traer harina. No había, había nada mágico en la harina, solamente algo para usar, para llevar a cabo su milagro. Traer harina y la esparció en la olla y dijo da a comer a la gente y no hubo más mal en la olla el profeta siempre estaba ahí para hacer una bendición sea lo que sea la situación y esto va a continuar en el estudio de hoy versículo 1 los hijos de los profetas dijeron a Eliseo he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho antes no tenía comida, ahora no tiene lugar. Era algo saludable que en un país de mayor, mayormente idolatría y apostasía, como en lo nuestro, muchos jóvenes estaban dedicados al estudio de la palabra de Dios. Y eso es lo que pasa cuando los jóvenes pueden ver que lo que el mundo está ofreciendo como conocimiento y lo que se ofrece como la mejor manera de vivir tu vida, era pura basura. Y tenían que construir un lugar más grande para acomodar nuevos estudiantes. Versículo 1. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora a Jordán y tenem, tomemos ahí de ahí cada uno una viga y hagamos ahí lugar en que habitemos. Y él dijo, "Andad." No querían un lugar de lujos, pero algo. Y ellos de deseaban la opinión del que estaba constantemente andando cerca de Dios y él dijo que estaba bien tres y dijo uno te rogamos que vengas con tus siervos y él respondió yo iré el profeta no era demasiadamente ocupado para ir con ellos y tal vez guiar en diferentes asuntos Siempre viviendo para ser una bendición. Cuatro, se fue pues con ellos. Y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo: Ah, señor mío, era prestada. Estos jóvenes eran pobres pero estaban dispuestos a trabajar y cartando, cortando árboles salió el metal de la, la hacha y para el joven era un desastre doble. Número uno, no pudiera ser tan útil en el trabajo sin las herramientas necesarias y número dos, no tenía el dinero para reemplazar lo que se pidió como prestada. Pero el profeta, el hombre que andaba cerca de Dios, estaba ahí para hacer una bendición. Seis, el varón de Dios preguntó, ¿de dónde cayó? En un río sería imposible encontrar esto. Y él le mostró el lugar, entonces cortó él un palo y lo echó ahí e hizo flotar el hierro y dijo tómalo y él extendió la mano y lo tomó en inglés dice que el hierro nadaba sin este milagro pequeño sería posible gastar gran parte del día buscando ese metal en el río y tal vez nunca encontrarlo pero con dios podemos trabajar con la bendición ahora entramos en otra parte que pudiera ser después de un un gran tiempo. 8. Tenía el rey de Siria guerra con, contra Israel. Y consultando con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Estaban haciendo planes para atacar a Israel. Este hombre era un malvado porque en el último capítulo, él mismo mandaba a su gran general Naaman a Israel para estar sanado de su lepra con éxito ahora se paga ese gran favor con guerra continua 9 y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel mire que no pases por tal lugar porque los sirios van ahí entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho y así lo hizo Une otra vez con el fin de cuidarse muchas veces por revelación del profeta se si sabían dónde el enemigo iba a atacar y estaban evitando problemas y el rey de israel tampoco merecía esto porque él aún estaba viviendo en la idolatría caminando muy lejos de dios pero el profeta estaba ahí para hacer una bendición a un, a un rey apóstata. Once. Y el corazón del rey de Siria, los enemigos, se turbó por esto. Llamando a sus siervos, les dijo, ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? El rey de Siria pensaba que había un traidor entre sus líderes más altos, revelando todo. Pero no era así, sino que por la experiencia de Naamán, uno sabían de dónde vino todo esto. 12. Entonces uno de los siervos dijo: No re Señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual. Declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Esto era el colmo. El peligro para ese rey de Siria era el profeta de Dios. Y se pensaba que tenía que hacer algo al respecto. Trece. Y él dijo, y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí, él está en Dotán. El profeta no estaba tratando de esconderse, no tenía nada que temer, pero el rey estaba andando en su ignorancia. 14. Entonces envió el rey allá gente de caballo y carros y gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. En vez de mandar unos 50, este rey mandaba un gran ejército porque era conocido lo que pasaba con Elías. Cuando se trataban de tomarlo con un contingente de soldados y la manera en que muchos de ellos perdieron sus vidas. 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía el varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros, entonces su criado le dijo, ¡Ay, Señor mío, ¿qué haremos? Para el nuevo siervo de Eliseo, vimos en el último capítulo que su último siervo le pegaba la lepra de Naamán, tiene un nuevo joven, pero él pensaba que la situación era imposible, un catástrofe. Pero para hacer una bendición, Eliseo va a ayudar al joven a entender la realidad de la situación. es algo que aprender para nosotros también. 16. Él le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El cielo seguramente estaba mirando y pensando: Pero nosotros no tenemos a nadie. Nuestro lado. ¿De qué estás hablando? 17. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. una gran multitud de ángeles estaban a su lado mientras solamente uno de ellos pudiera fácilmente derrotar un ejército humano esto era como que cuando Cristo dijo que se pudiera llamar por legiones de ángeles pero no quiso porque era su propósito sufrir la crucifixión y no estar liberado pero el hombre aquí estaba aprendiendo lo que San Pablo dijo siglos más tarde en Romanos 8.31, si alguien quiere leer. Amén, Belén. O se pudiera también hacer referencia a lo que David ha escrito generaci generaciones atrás en Salmos 3.6. No temeré a diez millares de gente que pusieron sitio contra mí o también salmo 27 3 aunque un ejército acampe contra mí no temará mi corazón aunque contra mí se levanta guerra yo estaré confiado caminando con el gran profeta era otra manera de recibir la bendición porque su gran fe era contagiosa 18 Luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esa gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. No eran totalmente ciegos, pero sí eran incapaz de entender dónde eran y quién era quién, pero Eliseo iba a ayudarlos. 19. Después dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme, y os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Estaban buscando a Eliseo para tomarlo cautivo, pero el gran profeta estaba tomando a ellos cautivos por el gran poder de Dios. 20. Y cuando llegaron a Samaria... Dijo Eliseo, Jehová, abra los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. En Samaria estaban fáciles de controlar porque había fuerzas militares en todos lados. Y es por probable que estos hombres ni tenían ya sus armas. 21. Cuando el rey de Israel los hubo visto dijo a Eliseo los mataré padre mío los mataré tenías sangre una sed para la sangre. En este momento el rey apóstata de Israel hablaba muy bien del profeta llamándolo padre unos versos más tarde estará llamando por su cabeza. El profeta va a responder. Él le respondió. No los mate, mates. Matarías tú. Los que tomaste cautivos. Con tu espada y con tu arco. Tenías reglas de guerra. Parece que no, en nuestros tiempos han olvidado todos. Pon delante de ellos pan y agua. Para que comen y beban. Y vuelven a sus señores. El profeta siendo tan cerca de Dios no deseaba más sangre como muchos en nuestros tiempos sino que deseaba la paz porque servía al príncipe de la paz 23 entonces les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido los envió y ellos se volvieron a su señor y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel una táctica interesante y totalmente olvidada en nuestros tiempos estaban venciendo el mal con el bien conforme a otra doctrina que Pablo presentaba en Romanos, en Romanos 12, 17 dice lo dice personalmente pero aplique también a gobiernos no paguéis a nadie mal por mal procurar lo bueno delante de todos los hombres si es posible reconoce que no es siempre posible si es posible en cuanto depende de vosotros estad en paz con todos los hombres es el objetivo la paz es el mandamiento no os venguéis vosotros mismos amados míos sino dejar lugar a la ira de Dios porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el Señor así que si tu enemigo tuviera hambre dale de comer esos mandamientos del libro de romanos y si tuviera sed dale de beber pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Esto parece como que se, se sentirá vergüenza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Algo que el mundo moderno ha olvidado casi completamente. Y gran parte de esto estaba citando a Salomón en los proverbios. En el tiempo de Salomón no tenían guerras, porque Salomón era demasiadamente sabio para gastar su tiempo, su dinero, la sangre en ellas. Y como consecuencia, el pueblo gozaba de gran prosperidad, cooperando con otros países y no peleando con ellos. Eso fue el legato de Salomón. Pero en nuestros tiempos, de gran apostasía, parece que hasta los cristianos llaman por más y más guerras en vez de buscar la paz. Bueno, ahora va a pasar otro rato de tiempo y las tensiones entre Israel y Siria van a resumir, pero no con una guerra, sino con un sitio. 24 Después de esto aconteció que Benadad rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Eso no quiere decir que estaban atacando, simplemente, simplemente tenían todo sellado. Esto era otra manera de pelear, animando a su víctima a rendirse sin derramar la sangre. 25. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Eso era un pedazo de basura. La cabeza de un asno no tiene carne para nada y tan, al mismo tiempo era algo inmundo para comer para ellos. Tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol, de palomas, por cinco piezas de plata. El país estaba bajo juicio. Por su continuación en la idolatría, y no olvides que Jezabel aún vivía entre ellos, en unos capítulos hasta ella va a encontrar su juicio, pero la falta de comida era terrible. 26, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer gritó y dijo, salva rey señor mío. Una mujer era desesperada, se gritaba al rey porque se sentía como que no había otra manera de conseguir la justicia. 27, y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del gran, granero o del lagar? El rey era bastante desanimado. No tenía recursos para ayudar en la situación de extrema necesidad. Pero por lo menos se va a escucharla. 28 y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy. Y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo. Y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Así de terrible era la situación. Era uno de los tiempos en que el pueblo de Dios estaba reducido al canibalismo. Y esto fue anunciado siglos antes en el libro de Deuteronomio. En las maldiciones que Dios prometía a los que iban a abandonar su ley y entregarse a las costumbres y los, las creencias del mundo, dijo en Deuteronomio 28 53 promesa de Dios y comerás el fruto de tu vientre la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio en el apuro con que te angustiará tu enemigo el hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprime, oprimirá en todas tus ciudades entonces el hombre ahora la mujer la tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo y a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diera luz, pues los comará ocultamente, por la carencia de todo en el asedio y el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades esto fue la consecuencia de romper pacto con Dios y seguramente cuando escucharon esto en los tiempos de Moisés ellos pensaban esto jamás puede ocurrir entre nosotros pero la palabra de Dios era confiable 28, estamos casi llegando al fin. Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, Esta mujer me dijo, Da acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, Da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rascó sus vestidos y pasó así por el muro y el pueblo vio el silicio que traía interiormente sobre su cuerpo y él dijo así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo hijo de Safar, queda sobre él hoy el rey intentaba echar la culpa de todo esto a Eliseo pero esta era el, la culpa de él y de su madre Jezabel. Pero así son los malvados. Tienen que echar la culpa sobre los justos. Proverbios 29, 3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Antes en el capítulo estaba llamando... El profeta Padre, ahora demanda su cabeza. Tan rápidamente cambian las cosas. A Cristo Jesús dijeron: Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Sabe un poco de tiempo, y dijeron: Danos a Barrabás, crucifícale. 32. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. Los ancianos estaban. Sacando sabiduría de él, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo a los ancianos: No habéis visto como este hijo de Omecida, hablando de hijo de Jezabel, como este hijo de Omecida envía a cortarme la cabeza. Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrar la puerta e impedidle la entrada no se oye tras él el ruido de los pasos de su amo es que el rey estaba en una rabia de desesperación en contra de uno que vivía solamente para ser una bendición última parte 33 aún estaba él hablando con ellos y he aquí el mensajero que descendía a él y dijo ciertamente este mal de Jehová viene para qué he de esperar más a Jehová parece que estas eran palabras del rey traídas por el mensajero pero desafortunadamente el capítulo se corta aquí y para ver la conclusión tendrás que regresar para el próximo episodio conclusión pero si tú quieres vivir cerca de Dios, como estuvimos cantando, alcanzando la madurez cristiana para ser una bendición a todos en tu alrededor, las bendiciones van a salir de ti como agua viva. Y si eso es lo que quieres, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por toda la instrucción que estamos recibiendo. Ayúdanos, Señor, en ese fin de semana. Domingo es un día importante, con un servicio para gloria en la tarde. Ponemos todos en tus manos, Señor, y pedimos tu bendición. En el nombre de Cristo. Amén.